0: Итого мы начинаем сегодня тридцатую главу ну, вообще, надо сказать, по стилю очень странно Там в середине, ну, после десятого посуха, не знаю, мы сегодня до этого дойдем, может только успеем начать Там возлагается целая история придворная Там Мабиум дает, начиная с десятого посука, Мабиум даже два параллельных перуша Мабиум, вот. Но мы начнем тридцатую главу с самого начала так, Тридцатая глава, книга Мифли, Первый посук. Это все Деврей Агур, Бен Яке, Гамаса, Неум Агевер, Лаитиэль Ваукаль. Это слова некого человека по имени Агур. Его звали Агур. Сын Яке. Эти имена ничего не говорят нам. То есть, как вы знаете... Книги... Может, это псевдоним. Можно псевдоним. Но это не Флому. Это, это тоже надо понять. Нет. Да. Я думал, шломо. Нет, это он пишет ним шломом. Нет, э, с и... ним Ра, шломом. говорит, что это... Что вы пишете? Что говорит Рашва? говорит, это деврей. Шломо, шагар, это абина в икиах, как пируш Хахамайну. Это пируш Хазаль. Что это шломо? Почему он называется... Гурбаньяки, потому что он много собрал на землю, а потом выпрыгну ее. Вот. Аллегорически. Но все, так сказать, Форшим говорят, которые, это не, которые не Хазаль, то есть это не, не агодическое толкование, которое дает. Говорят, что это неизвестный нам человек. Вот. А не о Шлому. И более того, э, можно понять Хазарь, который сказали, то что Раша написал. Потому что как бы все все выходит под заголовок заголовок Мишлей Шломо. То есть это имеет отношение к мудрости Шломо. Хотя это и не Шломо. Вот. Значит. И его звали Агар Бен Яке, И он был Гамаса. Слово Масса по-разному толкует. Например, Мецудес Цин говорит, что это означает, что у него было пророчество. Но Малин объясняет попросту, что Маса это, что он был... Аляшир. То есть он был, так сказать, занимал, был ответственным за какие там песни, в хор. То есть смел отношение к храмовой службе в ее музыкальной части, скажем так. Музыкант. Но это и дальше идут его слова. То есть Хискиягу, его академия когда составляли книгу Мишли, мы уже видим, что они, пусть в последние главы, они, у них была некая традиция, такой был корпус Мишлей Шломо, который был одной теме посвящен, а потом к нему подверстали еще другие Мишли, не только Шломо, там прямо написано, других мудрецов или, или разрозненные, э, так сказать, эти самые притчи Шломо. Вот теперь пришла очередь э, Агура Баньяка, он видно, сказал что-то важное. Вот. И написано, что это Иума от, от, гебер и он, он сказал, этот, этот человек сказал это, отвечая на вопрос, очевидно, человека по имени Итель, И также отвечая на вопрос ИТЛ и еще Ухаля. То есть <coughs> тут два вопроса каких-то очевидно обсуждались. Собственно говоря, это мы увидим дальше. Один вопрос ему задавал Итель, а потом еще Итель вместе с Ухалем задали какой-то другой вопрос. И вот то, что он им ответил, вот это здесь написано. И так прямо альбомы описывает, что один ответ он был дал Телю, а второй Метели вместе с Ухалем. И вопрос, собственно говоря, здесь не написано, что они вас спросили. Можно понять только из ответа, что, о чем был вопрос. Но мы не будем гадать, я вам сразу скажу, что иначе будет непонятно, то есть это к 7-8 по суку проясняется, что это за вопрос. Нам это лучше узнать, знать заранее. Значит, вопрос был, Масаби решит. Простой такой вопрос. А как, собственно, мир сотворен? Вот. Что было до сотворения? Как происходило творение и так далее? То есть вопрос был задан, как раз человек такой вопрос задает, значит, он занимался осмыслением этого вопроса. Этим осмотрение этого вопроса, сколько люди вот э, существуют, и когда кто-то не научились формулировать мысли. Они самым вопросом задаются Потому что глядя вокруг, человек не может не заметить Что он живет в неком мире В котором действуют некие законы Которых он еще не знает, но какие-то он видит Там Солнце всходит, заходит <coughs> Звезды появляются Каким-то образом по небу ходят Луна появляется <coughs> Причем появляется с одной стороны А уходит в другую сторону Логично предположить Что она возвращается Каким-то туннелем на нужное место или что есть твердь, например, небесная, и она проходит в дырочку такую, на краю светила и сверху этого уходит обратно, например. Вот. Или, например, звезды, они даже быть чему-то прикреплены, они же не могут просто так висеть. И так далее. Люди всегда занимались замышлением по этому поводу. Сюда у них мысль работала, и они считали, а дальше, ну как, кто это повесил. А кто это все создал? А кто управляет этим? Значит, там есть какая-то колесница, которая солнце тащит. Кто-то и управляет какой-нибудь Гелиус и так далее. То есть размышляли люди. И доходили до очень высокой э, ступени, так сказать, понимания. То есть разум человека может построить модели очень изощренные. И строились они. Тем более, что ведь это мы говорим о самых обществах они все измеряли, строили обсерватории. А например, уже на берегу и моря. Там прилив один только что стоит. Откуда он взялся, почему вода уходит и приходит, и так далее. Все это кто-то сотворил, понятно, что то, что существует, должно быть кем-то сделано. А, а как же он его сделал, кто он такой, что такое сделать. Потом Возникали разные мысли, а может оно не сделано, а может оно было всегда. Часть греческих воздух, и так далее. А вот говоря, этот самый утель а может Итель вместе с Ухалем, они... Видимо думали долго по этому поводу Решили все таки что у них Ум за разом заходит и спросили У Агура Он им ответил Очень интересно Второй Кибаар анохи ми -иш вело адам ли. значит Я говорит Самый дремучий вообще Я дремучий любого человека чего, ну, что вы меня спрашиваете я очень дремучий человек нет дремучий меня что под дремучий? Я могу сказать просто не знаю но он сказал я дремучий человек я даже не имею даже обычного понимания которая, вещей которые есть у обычного человека но на этом он не остановился он продолжил ответ можно сказать я ничего не знаю уходите но он продолжил значит он знал что ответить на самом деле но хотелось бы что-то сказать этими словами. Если человеку нечего сказать, он просто говорит, если он тем более хахам, раз к нему обратились, значит, наверное, у него была репутация хахама, а не просто музыканта. Он, значит, и он мог сказать, не знаю, отстаньте. Но тем более, что Маасебе решит, -э так просто никому не, не раскрывают. Как, воп -воп, как сотворен мир. Он продолжает отвечать. Я говорю, я матти и мудрости я никакой не учил. Ведать да, и знания, которые только святым дано, я буду знать, откуда мне знать. Тут мы видим вводятся в этих двух посуках ряд терминов, которые вот интересно, что Мальбим надо будет просто прочесть Мальбима именно на эти два посука, потому что он дает наконец, четкую, так сказать, картину вот этого процесса познания, своего хокмубина даёт. Она стабильная и давно всем известная, но в примечании, как бы там есть у него дополнение. Вот это дополнение, оно меняет картину. Вот. Вначале, какие же есть термины употреблены. Ну, кроме того, что он дремучий. Тоже. Он говорит: так, у меня нету понимания. Бина это понимание, переводим, которое есть обычным человеком. Я ничего могу, Я даже я дремучий в том смысле, даже самый как бы, обычный человек что-то может понять. Ну, у меня такого понимания нет. Даже самого элементарного человеческого. Значит, кроме того прочего, он говорит, я не учил мудрость. Какую мудрость можно учить? Что за мудрость? Вся книга Мисли посвящена только одной мудрости. Мудрости Всевышнего, которую надо попытаться выучить. Я, говорю, никогда не занимался такими делами. Мудрость не учил. То есть, тут мы заметим, что речь идет про разные вещи. То есть, ведь, в принципе... Ну, вы знаете, что есть хохма, биновый даст, так, это три ступени познания, Майбим это здесь расписывает, дальше мы прочтем. То есть, хохма – это некое начальное понимание вещи, бина – ее осмысление, дат когда ее полное усвоение. Так вот, он говорит про разные здесь виды, эти, э, он начинает с бины, потом говорит про хохму, а потом про дат. но эти дат, бина и хохма, они относятся к разным сферам у него. Про, когда он говорит про бину, понимание, то есть способность логически мысли, он говорит обычное, да, 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 да там, то есть, ну как у обычного человека. Но, каждый человек может, обладает в определенном смысле биной. То есть он может совершать э, логические построения. Он говорит, я этого не умею. Потом он говорит про хохму. Хохма, который он говорит, это не хохма обычного человека, это хохма мудреца что у обычного человека то есть определенная хохма, то есть некая, так сказать, ну, мы прочтем Мальбема по этому поводу, способность ухватить какие-то вещи, так сказать, еще поток ты их понял. Но это не эта Хохма. Если говорится про Лола то Хохма, который учит, который пытается выучить, а это, то есть не а это Хохма, которая вот, мудрецов. То есть бину нет, нет, нет понимания обычного человека, мудрость мудрецов я не учил. А дат, дат, это когда человек понял вещь окончательно, это цель познания, так? Программа про дат, дат он говорит, и не про, дат, не про дат мудрецов, то есть не про окончательное, так понимание, которое есть у мудрецов, не у обычного человека, а говорит про гдоша. Гдоша, Кто такие гдоша вообще? Что так гдоша? Да, в чем разница. Вот это мы сейчас сразу будем понять, в чем разница. Значит, Гдошим – это люди, наделенные, так сказать, специальным даром. Гдошим отделенные. То есть им было, им открыто какое-то понимание. это Знание, когда человек знает точно, так? Сейчас мы почитаем, что про всем альбом объясним. Так вот, есть такое, понимаете, как Дат Гдошим. «Гдошим» это и не простые люди, и не мудрецы, это что-то более высокое. То есть люди, которые... Да, да, которые там, ну, там, полуангелы, полупророки. То есть люди, которые очень глупые. Вознестись. То есть на самом деле он им ответил загадкой. Он сказал, во-первых, я просто тупой, как животное. так. Во-вторых, говорит, у меня нет даже обычных теоретических логических способностей. В-третьих, я никогда не был, не, был, не был мудрецом, я не учил мудрость. В-четвертых, говорит, я вообще не отношусь к категории людей, которые получают свое знание свыше. Если он сказал, что он как животное, остальное уже было излишне говорить Он каждый говорит, я не, так сказать, человек низкого, ур... я человек низкого уровня Я не отношусь к высокому уровню 1, к высокому уровню 2, к высокому уровню 3 Совершенно нелогичное построение фразы, правильно? Mm -hmm. Если ты как животное, то ясно, что все эти уровни в к тебе не относятся Но он про каждую из них отдельно упомянул, что он к ним не относится Что это может означать? Это не уровни одной системы, это разные. Уровни разных систем? Системы. Возможно, но эти системы одна другой выше. Поэтому я говорю, я даже в самой нижней системе не участвую, а зачем надо, тем более более высокие системы Хорошо. поднимать. Вот. И тем более, что не каждое из перечисленных качеств, оно не является обязательно нижним в той системе, к которой оно относится. Это означает, что он... Не хотел отвечать на их вопрос, так он поставлен. Хотел дать другой ответ. Теперь давайте. И Мальбим здесь дает развернутое описание того, собственно, что он сказал. Я считаю, что вот этого Мальбима нужно. Да, все. А все. Все, все. Все расписались так, что да. да. Вот этого Мальбима надо как бы изучить подробнее объясним. Ну, может, не подряд читать, но ну, в общем. Значит, давайте смотрите все. Бюро и Ньян Мальбин, значит, это Бейт Гимал. Мальбин пишет следующие вещи. Значит, ну, говорит, Агурн отвечал на вопрос, который задали ему эти самые мудрецы по поводу сотворения мира. Это я вам рассказал. Так. И как, он, как мир сотворен, и как он осуществляется. То есть, хотели знать тайны сотворения мира. Тайну Масебера решит. И как видно из его ответа, здесь пишет Мальбин, они занимались размышлениями по одному поводу. Кем Разм... занимались? Размышлениями. То есть пытались это, так сказать, ну по-философски, так сказать, осмыслить. Ну, например, так, философия. Хотели, хотели понять, что наверху, что внизу, то есть, как этот мир устроен. То, кем издурно занимались философы. Наверху, внизу и в, не, в метафизическом смысле, как правило, имеется в виду. Значит, что внутри... Что, что, что спереди, что сзади, то есть как там все устроено. Значит, и у них по этому поводу было много соображений. Вот, которые, ну, умозрительных соображений, которые они как бы, ну, можно, то есть они придумали разные гипотезы. Вот у нас есть перед нами натун. Данный мир. Так, и в нем проходит раз. Давайте тебя тебе объясним его. Вот они придумали, можно придумать много разных объяснений. Они придумывали разные объяснения. Хоть по Аристотелю, хочешь по Платону, хочешь по кому хочешь, хоть по Димосвену, неважно. Значит, то есть чисто философскими способами, говорит мама. Этим занимались поколения людей. Значит, и на самом деле придумали много всякого, так что прямо это, так сказать, это могут быть разрушительные последствия. Вот. И тут он отвечает этот агур, как можно от него такие вещи спрашивать. И начинает он, Малин говорить как и шуми, да, к дошам. Как можно мне открыть вещи, которые, сказать, являются, относятся к категории знания святых. Ну, вот. Это говорит он, что эмайдиют грамот Раэле, а шерло иду алидей хакира. Энушит. Вот здесь он объясняет что такое, да, что это говорит категория знания относится к знаниям, которые не усваиваются при помощи, это сказать, человеческого исследовательского мозга, то есть применяя просто логический аппарат, потенциальную связь. Умозрительно такие вещи говорит не исследуется. То есть, можно придумать много разных интересных объяснений. Вот. Например, что у нас, мы живем внутри большой каракатицы. Но это, говорит, умозрительно не... Вообще неправильный метод вы применяете. Вы ко мне пришли спрашивать, после того, как вы только уже использовали свой философский метод. Хотели понять, вы прошли в тупик. Хотите понять, где, какая из ваших веточек правильное размышление, чтобы я вас вывел из тупика. Вот Изначально все, что вы придумали, все неправильно. Потому что мир так не постигает. Вот вопрос, который вы ищете ответ, он это относится к категории Даск то есть не умонепостигаемая вещь. Если вы помните, вы помните, Беня, что про это и была вся книга Мишлей, что Хохмата Лукин. Есть, она, собственно, умонепостигаемая. И она как-то усваиваемая, но ума постигаемая. Это называется даскдошин. Знание святое. Вот, или знание святых. Это знание, оно как бы как бы проявляется, как, а что его проявляет особым людям? То есть дает его как бы особым людям. Вот. Можно сказать, как кабала. И они получают это знание, именно знание, вот. как тайну Всевышнего, которое он дает тем, кто его боится, то есть его перед ним трепещет, тем, кто достоин его получить. Потому что это очень большие глубины, вот это и называется даст -дош». Такое сокровенное знание. То есть, Никакая философская хакера исследовать здесь не поможет. Надо, это то, что получается, так сказать, сокровенным образом. Ну, то, что он сказал. И тогда он говорит, эх, эда, как, бы, как же я-то могу это знать? Такие вещи. я бейранох имейш. Потому что я, говорит, вообще человек тупой звероподобный. Так он себя характеризовал. Значит, и теперь Мальбин делает такое отступление. Он говорит ну нам известно, что седер вам что процесс ступени процесса познания они следующие. Какие ступени процесса познания? Быстро скажи. Хохмабина Правильно, вот так они пишут Хохмабина вот. данс, твердо известно нам всем, хабат, короче, вот а решен он говорит, первая ступень это хохма обычный как мудрость но это меня, так сказать здесь начальное понимание шаги лоты до алидемов да да хохма она не постигается при помощи каких-то формализованных объяснений это просто то что у тебя возникает вас некое понимание да да то есть это не то что ты вот можешь усвоить логически как правило буравчика Хохма она прямо с неба посылается от Бога. Ву гудия хукея хохма Он нам дал законы свои, законы Хохмы дал нам в Торе и научил этому людей. Вот так бы историю можно историю можно постигать Хохму не напрямую, а изучая Тору ты переполняешься Хохмой. Вот. После Хохмы идет, естественно, Бина. Бина это понятно что человек получил так сказать, закон их мудрости усвоил, и мы себе помните, Мишлю так и было построено. Вначале речь шла о том, как усвоить хохму, а потом, как они а летбунен, как ее начинать осмысливать. Так? И там уже ближе к 20-е говорили, 18 -е началось это. Значит, вот он получил хохму от Бога. И это есть в виду, какая Хохма? Не житейская мудрость, а божественная такая. Соответственно, и бина, про говорится, это божественная мудрость. Бина, которая используется для осмысления Хохмы. Вот. Значит, потом он использует свой логический аппарат, то есть Бину. Значит, и тогда он значит, может поразмышлять при помощи этой Бины, понять не просто, как, что такое Хохма, как, как, что нужно делать, в чем она состоит, но и как она устроена. Вот. И тогда Ахарая Бина его докладывает да. Тогда у него появляется дат четкое знание мудрости. Это высшая ступень. Вот. Потому что гедра да, душа и да, давар, бия, брура. Потому что вот да, это то, что человек знает точно. Вот оно, вот оно. Как будто видит его. Может понюхать, так сказать, укусить. Вот он, да. Это, так же он понимает и вещи, связанные с, божественным, с божественной мудростью. Потому что де, эдга мыхушим вэ эдга мускалот ришуном. Как человек знает основные вещи об этом мире? Вот. Соответственно, говорит человек, который приходит, доходит до ступени этой, вот, ну, до, 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 то есть в процессе божественного познания вот, здесь речь идет не про житейское знание, вот, вот потом дальше, а про постижение божественной мудрости. Когда человек вот все эти три ступени в постижении божественной мудрости пройдет, то есть он не просто изучит, изучит, изучит всю книгу Мишли, но и несколько раз ее сказать, повторит и поймет, что там написано, в принципе, это для этого она и написана, тогда у, у него то некий буд рух Элуким, Юфи Алаф Рох, вот такой дух божественный явится, и сообщит ему вот этот дах дош, тайны такие так святые, сокровенные. То есть это высшая ступень, она за датом находится. Вот. Вот. А это что это такое будет, что такое даст он говорит, что эмо амитиот бессудот хакель, истинное понимание тайм Всевышнего, который БМАСы Берише связанных с сотворением мира и с Массе Меркова. это еще более серьезная вещь. Это как бы построение верхних миров. Как там приводные ремни работают из Верхнего Мира Южного, это то есть, Это, говорит, заключительный этап процесса. Вначале нужно пройти все три этапа хохма, Бен и даас. божественного, так сказать, предупреждения Божественного власти, а потом получить уже даст вот. к И вот, значит, поэтому он нам говорит, чего вы ко мне обращаетесь с этим вопросом. Как это, то есть, это, собственно, и есть это, с крайней как мир был сотворен, как он устроен и как он управляется. Вот. И как между собой связаны всякие миры. Вот, так сказать, э, таков порядок. Так? То есть, а ничего делали, они занимались размышлениями абстрактными, не божественными. Вот. И поэтому он говорит, как вообще можете мне спрашивать. Поэтому он сказал, что Беранохимей, значит, э, то есть я, говорит, самый такой вот звероватый звероподобный человек. Значит, он говорит. Так, как, как человек тупой, ничего не может понять, значит, а тем более, говорит, у меня нету даже обычного человеческого понимания. Потому что Бина, она, понимание, оно до, до знания, они хотели знания, а до этого еще должно быть понимание чего-то. Вот. Я, говорит, и мудрости никогда еще не учил, а которая вообще первая ступень в процессе познания. Так как же вы хотите сказать, чтобы у меня было, было знание самого, так сказать, последнего процесса? Самого высшего, так сказать, самое высшее знание. У меня ничего этого нет. Дринс вам сказал, не спрашивайте меня, я вам ничего не скажу. Вот. Значит, но он тут добавил кое-что, написано. И тут в этом, собственно, есть изюминка. И он как бы себя, каждом из этих самых, самых своих ответов, сказал чего нет, он себя немножечко, так сказать, принизил. Потому что вот это важно. Киешь дат, Дрига, Ктана, Микула. Вот. Есть дат обычный. То есть дата, про который мы говорили, это высокая ступень, знание Всевышнего. А есть обычное знание. Это очень довольно низкая ступень. Что это такое? Это знать, это дат Апашут, Анемца, Эцель, Коль, Иш. То есть, э... ну, то, что знает, обычный человек. Он знает, там, я не знаю, что вода мокрая, что в ней водится рыба. Это не какой-то божественный дат. Это обычное знание, это знание неприложное. Вот. То есть то, что есть, то есть он видит. То, что может почувствовать, надо попробовать. Или там... Ну, то есть знает всякие вещи, которые знает каждый человек. Ну, просто потому что он человек. Он растет, развивается, у него некий... Там, если ударится головой об стол, то будет больно и тогда. И то же самое к бине относится. Есть... Бина, которая, так сказать которая, которая жена, Тоже может быть Биной такой простой простое логическое размышление Не умение размышлять о божественной мудрости А просто умение делать Выводы, знать таблицу умножения вот. Если сильно разогнаться, то сразу не остановишься Кто же может понимать такие вещи Это многие люди знают Он про это сказал Что у меня даже нет обычных человеческих Качеств понимания Я вообще слабо, слабомыслящий человек вот. то есть я не то, что там божественными знаниями не располагаю я и обычными-то не располагаю вот. и к тому же, говорит, я и мудрости не учил я и... а это, а это мудрость не учить божественную я вообще даже не начинал размышлять о том, как устроен мир так что вы, не... вы напрасно думаете, что у меня вот есть вот это вот специальное знание, которое дается только специальным людям, после как они весь процесс завершили вот. И однако же, то есть другими словами, он вам сказал следующую вещь. Он сказал, вам, нам надо здесь следующее понимание. Что вот это вот хохма которая которое всем известно, и Бени тоже. Процесс познания, ступенчатый. Это относится к божественной, это относится к постижению божественной мудрости. Вот. Когда мы говорим про обычный процесс познания, процесс познания житейского опыта, это, то там хохма бенедад, это совсем другие хохма бенедад, они не такие же. Понятно? То есть он сказал следующее: вещь. Вы, товарищи, размышляли о том, что является предметом данным, который, то есть ответ на ваш вопрос дается, называется «даст к и дается не за размышление на вольную тему. Он дается только после прохождения специального процесса познания, который начинается с усвоения божественной мудрости, осмысления ее и понимания полного. Только после этого может получать ответ на ваш вопрос. То есть, другими да словами, философскими размышлениями, он как бы не решается. А вы меня спросили, как кого? Как человек, который разбирается в умных мыслях, так я умные мысли, я в них могу совершенно не разбираться. Не про то речь, говорит. И дальше он им будет объяснять, на самом деле, где надо искать ответ. Не в чем ответ, а где надо его искать. Вот это он знает. Это говорит, я вам могу сказать, где искать ответ. То есть он им сказал, вы не там искали. Вот. Вы не там искали, решили, что вам кто-то другой объяснит. А другой может не знать, другой может быть вообще ни при чем. Но я вам могу сказать, где искать. Понятно? Понятно, Беня? Где искать, по-твоему? Он сказал, где? Нет. В Биди, потому что тебя зовут Беня? Да. Хорошая мысль. Вот. Он рассказал, где искать. Мальбим объяснил. Он говорит, вещи эти не постигаются логическими размышлениями, а берутся откуда? Выше. История. Значит, и он сейчас вам объяснит, что есть источник. То есть, другими словами, размышляя. По философски можно придумать много разного интересного. Но это все не является ответом на вопрос. Ответ этот дан Всевышним. Он есть в истории. То есть необходим некий ориентир изначально. То есть нужно изначально ограничить область поиска. Собственно, об этом была вся книга Мишлей. Я думаю, поэтому этот вот, эту причину очень понятную сюда и подверстали, так сказать, ученые царя Хиския. Значит, дальше он начинает объяснять. Собственно, где искать надо ответы? Ми Аллах Шамай, четвертый послух, Ми Аллах шамаем Вайерад, Ми Асаф Руах Бхафнаф, Ми Царар Майм Бсимла, Ми ким Коляв Сиарец, Маш Мо, И говорит, как же можно знать это сокровенное знание, так сказать? И как, как, как можно подняться в небо, то есть за этим сокровенным знанием? И кто это может сделать? Это то, что вы меня спрашивали, так? Как можно это просто с человеческим умом исследовать? Как там это все творилось? Ведь есть у нас то, что наверху, а еще есть то, что в Айеред, нужно подняться наверх, пуститься вниз, нужно собрать как бы некий, нужно собрать воздух, то есть собраться, подняться вверх, пуститься вниз, значит нужно сотворить, Небеса, землю Потом собрать газ э, Каким-то образом в охапку То есть, другими словами, атмосферу Размазать по земле, чтобы она никуда не улетела С нее вот. Это все про собер решит Материя вот, небесные, Небеса Потом газ То есть, атмосфера, который Кто-то взял в охапку как бы, И положил на место И она не улетает никуда Атмосферной своей земли вот. Так вот, кто может собрать там в охапку воду эту, не в охапку, а вахапку это воздух, а воду. Ну, имеется в виду собрать ее где, где там лежит в нужных местах. Это все описывается процесс э, творения, так сказать. И кто вообще все эти, так сказать, сопутствующие явления, а это имеется в виду всякие планеты, звезды. Кто их тоже установил, вот. Машумов, машу но кто он такой, то есть как, как его определить, и как зовут его сына дословно, имеется в виду э, того, кто это воспринимает от него. То есть есть творец и есть творение. Так. Вот он, есть какой-то творец. Так. Вы хотите сказать, что вы можете его своими размышлениями понять, без не получая никакого сокровенного знания, и понять также э, его творение, это имеется в виду Маасея Меркова и Маасея Берешит, то есть шмоя, такие Меркова, как там все он устроил, и то, что из этого получилось, Ицаль, знание, -то. Вот, мир, то есть, кто здесь сказал им этот самый Агур, сказал, вот есть такие вещи, много, так сказать, мерные, сложные, то, что я вам в самом начале сказал, что вот человек смотрит на нее, он видит перед собой картину. Дальше он начинает ее объяснять. Он сказал, вы будете это объяснять, вы очень самонадеянны. Значит, для этого, чтобы это понять, нужно получить знания откуда-то. Сами не объяснить. Это принципиальный момент. Они говорили, мы думали, строили версии, скажи нам, какая правильная. Или как нам правильно сказать. Он говорит, сам процесс глупый. Это слишком сложная система, чтобы вы могли ее вообще. Чтобы люди могли хоть какую-то версию о ней предоставить. Я не понимаю, как, почему э, попытка познания, она э, им отвергает. Это очень странно. А, он объяснил. Э, пока что Физический он чем-то отличается от духовного. Он пока что только начал это Это не все, попытка открытие, познания. Не-не-не-не-не. Вот не да? надо, вот не надо передергивать. Он не говорит об изучении физического мира и его законов. Он говорит о выяснении на основании физического мира э, его порядка его сотворения и управления им. То есть решит. И Масе меркава. То, что это сокровенное знание. То есть мир он тут да, то, что он описывает, описывает, описывает. физические аспекты. Нет, он, он, он описывает этот мир как некую данность. Вот он сотворен такой, да? Значит, мы можем изучить, можно на самом деле узнать, почему атмосфера не улетает с Земли, когда дойдем до, изуч... до сказать, Закона законного тяготения. Но ведь, чтобы этот, э, держать эту самую атмосферу на Земле, был создан закон всемирного тяготения или мульт ⁇ какие-то законы. То есть, другими словами, глубинная сущность творения, вот творение этого Творца, мир вообще существовал всегда, или он был сотворен. Кем он был сотворен, зачем сотворен? Все эти вопросы, говорит, никакая логика ваша, не. То есть это, это относится к теории Масебера Сам Сами по себе феномологическое изучение законов физики, оно здесь не подвергается рассмотрению даже. Они не это его спрашивали. Понятно, что можно э -э, заниматься физикой, а вот этот самый Аристотель написал физика, а потом стал метафизика, это, это за физика. Они говорят про метафизику за физикой. Вот. Аристотель изучал метафизику, у него не было проблем с тем, что у него никаких пророчеств не было. Да, но только, ну, только, только он пришел, и вот, а, они были такими Аристотелями, Платонами, эти вот, которые к нему обратились. Он, они говорят, ну есть же разные версии, есть, можно по-разному объяснить что философской. А он говорит, это вообще неверно. То есть он своим ответом отвергает философию вообще? Ну, абсолютно, как, как инструмент Философии. для постижения. Мира. Мне не нравится. Его отвергнуть это. Он не отвечал, он не может говорить. Он, он не может дать ответ на вопрос о сотворении мира, он говорит. Все, точка. Строишь замки из песка. Это очень интересно. Да. Вот. И на самом деле, это если отвлечься немножечко от Мишлей, главный контраргумент вот Йова. Против своих противников в том, что они строят, они, их, их построение умозрительное. говорят, может, мы же видим феномен, например, праведники страдают. И мы, есть у нас аксиома, Бог справедлив. Давайте объясним это. Как, например, есть загробный мир. И будет, там будет вознаграждение. Я говорю, это очень хорошо, но это вы придумали. Это объясняет проблему, которую я перед вами. Не ты сказал, что это правда, нет доказательства этого лучше сказать честно не знаю, чем придумывать вещь, которую никак не доказать. Вот примерно то же самое он говорит. Вы можете построить много чего воображаемого, но это все ни о чем. А в то о чем подобное знание получается свыше. Он говорит. И к нему есть путь. И этот путь не тот, которым вы идете. Вот собственно то, что он им рассказывает. Он говорит, я, конечно, человек необразованный, но такие вещи даже я знаю. Он я не знаю, что там вам в конце пути вы узнаете, если пойдете, он говорит. Или не хочу говорить, что знаю. Но что вы идете не тем путем, это точно. Вот то, что он им объясняет. Это там с 10 начинается совершенно какой-то интересный фильм Ну ладно. Ну, философские объяснения по поводу души, они же очень интересные. А, и очень логичные. Они порой. интересные и логичные, никто не сказал, что они правильные. Это невозможно доказать. Можно еще много очень интересного придумать. Вы сами если придумаете. Ну, Я надумаю, что. Есть, например, И несколько интересных рели есть, религиозных что? систем. Что да. Континтология, например, какие-нибудь эти вот, как их называют-то, мормоны. Так, такого люди напридумывали. Но кто все, так сказать,. Не, нужно про мормонов говорить. Хорошо. Про мормонов мне неинтересно. Вам не интересно. То, что вам интересно, а вот этим было интересно, а он говорит, ребята. Это, может, вам интересно, но это, не, не, но это не, не там нужно искать ответ на вопрос. Это можно, может быть, за кружкой пива, так сказать, увлеченно чем нибудь такое вещать, а потом тут же забыть. Хотите, пожалуйста, ответ на вопрос реальный, есть путь, пожалуйста, божественную мудрость изучите, научитесь с ней работать при помощи бины, тогда у вас появится некий аппарат, и к этому аппарату приложится уже твуна. То, что Царь Шпамон называл твуной. Понимаете, он говорит вам, бина, твуна, высшее понимание, а потом уже появится дат, и вот тогда можете рассчитывать на этот самый, дат к дойшим. Сверху вам помогут. Собственно, такой путь такой процесс познания, а не процесс познания при помощи критического осмысления того, что мы видим, составление схем, которые описывают все, что есть, вот, пока не появится что-то новое, чего они не описывают. Угу. Или даже, пускай все описывают. Но это схема, которые вы составили. У вас есть набор наблюдений, вы обобщили его некой схемы. А это, говорит, вас не продвинет никуда. То, что он нам сообщил. То есть такое антифилософское выступление. Но это только начало, подождите. Давайте пройдем еще один посуг хотя бы. Это пятый посу. Ки имрат элока цруфа магенгу Лохосимбо. Значит, у нас есть, говорит, божественное слово, оно есть, у нас есть. Вот оно верное, оно очищенное. То есть, во все, что вы там придумали, оно все замутнено. А Амрат Царуфа, божественное слово, оно очищенное. Так. Имеется в виду, что все стверено из ничего, вот, так сказать, что так сказал Ашем. Вот. И Ашем, он, так сказать, щит тем, кто полагается на него. То есть, имеется в виду... Те, кто хочет идти вот по этому пути божественной мудрости, Ашам их доведет до конца, доведет до понимания. Все. То есть все, что вы придумаете, это всякие загрязненные примесями вашего размышления. Есть у нас клубовая дорога, слава Бога, данная история. И по нему Ашам доведет тех, кто на него полагается. Вот. И дальше он продолжает эту мысль развивать, но это мы разовьем уже в следующем занятий.